0: Laba diena visiems, esu dr. Gytis Dudas, dirbu Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centre ir jau apie 10 metų tyrinėjau virusus bei evoluciją. evoliuciją. Ir šiandien jums papasakosiu apie genominę epidemiologiją, sudėtingai skamantis terminas, bet tikiuosi, kad po šio pranešimo žymiai geriau žinosite, kas yra genominė epidemiologija, kuo ji yra naudinga ir ką ji mums gali papasakoti apie užkrečiamų įlygų protrukis. Tai visų pirma, kodėl aš iš viso galiu jums pasakoti apie genominę epidemiologiją, tai kaip virusus tirinėjantis mokslininkas, aš tirinėju daugelį virusų bei jų evoliucijos aspektų. Tai taip pat yra metagenomika, tai yra naujų virusų paieškos įvairiose gyvūnuose, tai yra sritis, į kurią aš dar tik tai bandau prasiveršti ir didžioji dalis mano karjeros iš ties buvo nudirbta būtent genominės epidemiologijos srityje, pagrindė dėl obolos viruso vakarų Afrikoje epidemijos, kuri vyko mano doktorantūros Edinburgo universitete metu. Tai pradžiai mes prisiminsime, kaip apskritai veikia gyvybė, kas yra genetinė medžiaga ir kaip mes ją galime panaudoti savo reikmėms. Tai galbūt daug kas iš mūsų žino, kad genetinė medžiaga yra DNR. DNR yra tiesiog dioks ribonukleino rūkšties trumpinys. Daug kas galbūt yra net apie RNR, tai yra ribonukleino rūkštė. Ir iš esmės genetinė medžiaga yra receptų knyga. Joje yra surašyta daugelis receptų ir paprastai gyvybė nurašo šiuos receptus į kitą molekulę, tai yra į RNR. Ir šis receptas iš RNR gali būti išverstas į visai kitą kalbą, į amino rūgšių, tai yra baltymų kalbą. Ir baltymai iš esmės yra gyvybės žemėje darbiniai erkliukai. Jie pagrinde daro... Visus tos darbus, kuriuos mes siejame su gyvybe, tai tarkime vienų medžiagų, pavertimas kitomis, energijos išgavimas iš šių procesų ir taip toliau. Ir baltymų funkcija tiesiog ir netiesiogiai vienai par kitaip yra labai paprasta. Jie pasirūpina, kad genetinė medžiaga, kuri juos užkodavo, būtų nukopijuota ir perduota kitai kartai, kur tas kopijavimo ciklas, kur DNR iš DNR yra nurašoma į RNR, RNR yra į baltymus, baltymai padeda nukopijuoti DNR. Tiesiog šis ciklas gali būti pradedamas iš naujo ir taip toliau ir taip toliau. Kiekvienas iš mūsų yra šio proceso galutinis kūrinys. Ir jeigu mes galėtume pažvelgti į savo protėvius, jų protėvius, jų protėvius ir taip toliau ir taip toliau, mes pamatytume, kad iki mūsų veda nieko nenutrūkusi grandinė, kuri tęsiasi virš 3700 milijonų metų. Ir tam, kad atvaizduoti šį procesą, tam, kad jį analizuoti, atkurti, mes naudojame filogenetinius medžius. Filogenetiniai medžiai atrodo daugmaž taip, jie paprastai turi baigtinę šakas, kurios, na, įprastai yra šiuo metu egzistuojančios rūšis, Ir iš esmės filogenetniai medžiai yra vienmatė dominų vizualizavimo metodiką, kadangi Y ašis filogenetiniuose medžiuose nieko nereiškia, filogenetiniai medžiai tiesiog nurodo hierarchinis ryšius tarp įvairių rūšių, mes tarkime, filogenetinę medį galime apsukti keletą šakų, tačiau informacija užkoduota tame mediją išliks visiškai nepakitusi. X ašis flaginėtinėse medžiuose paprastai nurodo pokyčius, kurie yra įvykę. Tai gali būti praėjęs laikas paprastai arba tarkime mutacijų skaičius, kuris skiria tam tikras rūšis. Ir kaip mes galime perskaityti filogenetinį medį, tai tarkime, jeigu mes žiūrime į žmogvežinių filogenetinį medį, mes matome, kad žmonės ir dvi šimpanzių rūšis turėjo bendrą protadį. Tai yra, egzistavo kažkoks organizmas panašus į žmogvežinę, kurio populiacijoms atsiskyrus. Viena iš tų šakų galų gale evolucionavo į žmonės, kita šaka šiek tiek vėliau taip pat atsiskyrė dar kartą į vanobus ir šimpanzas. Ir tam, kad nupasakoti geriau, kaip vyksta filogenetinių medžių atkūrimas, aš Jums papasakosiu apie didį šunų pabėgimą iš dažų fabriko. Mes įsivaizduosime, kad turime dažų fabriką, kurį saugo iš tiesa gauja šunų, kurie vieną dieną ištrūksta. Ir kadangi šunis saugo dažų fabriką, dažų fabriko kieme yra pilna įvairios spalvos balų, kur yra išsilieję dažai. Ir visa gauja bėgdama pro kiemą e, e, išsitepa tais dažais ir kartais išsiskiria ir bėga į skirtingas puses kaip mažesnės gaujas. Tai galbūt visi šunys bėgdami prabėga pro žalią balą, visi išsitepa, dalis iš jų yra pagaunami. E, mes galime pamatyti iš, iš jų kailio, kad jie yra prabėgę pro žalią dažų balą kiti galbūt po žalios balos perbėga per mėlyną, taip pat yra sugaunami, kiti perbėga per raudoną ir taip toliau, kol galų gale mes sugauname visus šunis. Po to, peržiūrėję šunis ir kokiomis spalvomis jie yra išsitepę, mes galime pastebėti, kad tarkime, visi šunis yra išsitepę žaliais dažais, nemažai jų yra išsitepę mėlynais ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai reiškia, kad mes būtent pagal tas spalvų kombinacijas ir kurios iš jų yra bendro šunim, kurios yra unikalios, mes galime atkurti, kokią tvarka visą mūsų lauę prabėgo pro dažų fabriko kiemą ir tokiu būdu atkurti jų bėgimo takus. Ir lygiai taip pat, kuomet mes kalbame apie genetinę informaciją, nėra taip, kad iš vienos kartos kitai organizmai perdada savo genomus visiškai nepakitusius ateities kartoms, tai nėra, kad iš vieno genomo padarome du, iš dviejų 4 keturi, iš 4, 8, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Tai daug kas iš mūsų žino, kad kienetinė medžiaga, tarkime, DNR yra sudaryta iš dvigubos spiralės ir kiekvienoje spiralės pusėje yra nukleotidai. Tai yra pavienės pozicijos, kurios kodoja vieną iš keturių nukleotidų, kuomet tai yra DNR. Ir kiekvienas nukleotidas turi savo atitikmenį antroje grandinėje. Ir tai reiškia, kad mes intuityviai galime suprasti, kokiu būdu vyksta kienetines medžiagos kopijavimas. Mes tiesiog atskiriame vieną grandinę nuo kitos. Kopijuodami antrąją grandinę mes galime įstatyti reikiamą nukleotidą į kopijuojamą grandį, sprendžiant iš to, koks nukleotidas yra pirmoje. Tačiau kartais įvyksta taip, kad kopijuojant antrąją grandinę įvyksta klaida. Vietoje reikiamo nukleotido yra įstatomas visai kitas, arba DNR taisymo metu, arba tiesiog tą naują grandinę kopijuojant vėl gali įsitvirtinti naujasis nukleotidas, tai yra gali būti įvykusi klaida ir būtent tokias klaidas mes vadiname mutacijomis. Tai pats kopijavimo procesas, ypatingai, kuomet kalbame apie ganėtinai trumpus kartos laikus turinčius patogenus, paprastai kopijavimo metu įvyksta klaida, ją pažymėsime skrituliukų mūsų genomuose ir ta klaida yra tiesiog propaguojama visoms atitiems kartoms, kadangi, na, tiesiog mes kopijuojame tą genomą ir būtent Ta suklaida genomą mūsų patogenas tik ir gali perduoti, tačiau kitoje kartoje taip pat gali vykti dar daugiau mutacijų taip toliau ir taip toliau. Ir iš esmės mes kaip mokslininkai pačio proceso, kaip vyksta genomo perduojimas iš vienos kartos kitai, negalime tiesiogiai matyti, tai elementai kainuotų tiesiog per brangiai. Ką mes paprastai turime yra baigtiniai šio kopijavimo proceso objektai, tai yra patys genomai iš šiuo metu cirkuliuojančių patogenų kur turėdami juos, mes galime pamatyti, kurios iš mutacijų galbūt yra bendros keletų genomų. Ir tai mums leistų e, suponuoti, kad greičiausiai egzistavo bendras protavis, kuris paveldėjo šią mutaciją ir kurio visi ateities palikmoniai paveldėjo šias mutacijas. Tai būtent sprendžiant iš to mes galime atkurti ganėtinai ne nepoliruotą, nešlifuotą filogenetinį medį, kuris daug maž mums nupasakoja apie procesą, kuris davė pradžią visiems mūsų genomams. Ir jeigu mes palyginame filo, mūsų filogenetinę rekonstrukciją, kuri yra padaryta remiantis vien mutacijomis, ir palyginame sutikrovę, mes matome, kad mūsų rezoliucijos praradimas, tai yra tikrojo medžio dalis, kurių mes nebegalime matyti vien mutacijų pagalba, nėra labai didelis. Ir mes vis tiek galime pasakyti nemažai apie mūsų genomus, sprendžiant vieništų mutacijų. Ir netikslus kopijavimas iš tikrųjų mums visiems yra žymiai artimiau pažįstamas negu gali pasirodyti. Tai tarkime, kiekvieną dieną mes naudojame kalbą. Kalba yra tai, ko mes mokome savo vaikus, tačiau kalba gali kisti. Galbūt atsiranda kažkokie dialektai, galbūt atsiranda žargonas, galbūt vaikai bendraudami tarpusavyje išranda kažkokių naujovių ir būtent to dėka, kalba, kaip savotiškas objektas, kuris yra perdodamas iš vienos kartos kitai, gali kisti ir gainiui tas procesas priveda prie naujų kalbų atsiradimo. Mes žinome, kad lietuvių kalba, kartu su daugeliu kitų, Europos kalbų priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai ir mes žinome, tarkime, kad Latvių kalba yra artimiausiai gimininga lietuvių kalbai, jos abi išsivystė iš kažkokios bendros prokalbės, kuri tiesiog vėliau atsiskyrė į dvi skirtingas kalbas ir tarkime, Artimiausias giminaitis baltų kalboms yra slabų kalbos. Tai tokie procesai mums yra labai gerai pažįstami. Religija elgesi labai panašiai. Tarkime, mes žinome, kad stančiatikiu krikščionybė atsiskyrė nuo katalikų. Mes žinome, kad protestantizmas atsiskyrė nuo katalikybės ir taip toliau ir taip toliau. Tos pačios programavimo kalbos lygiai taip pat irgi evolucionuoja, kuomet iš vienos kalbos galbūt yra perėmami kažkokie aspektai, kurie programuotojai pasirodė naudingi ir netgi tie patys internetiniai memai turi labai stiprų evoliucinį sluoksnį, kur memai, kurie yra galbūt geresni, jokingesni, tampa savotiškų šablonų naujoms memų kartons. Ir vienas iš įdomesnių aspektų, apie kurį verta susimastyti ir kuris lygiai taip pat veikia biologinėje evoliucijoje, yra tai, kad kuomet mes kalbame apie, tarkime, kalbų evoliuciją, didžioji dauguma tų pokyčių yra neutralus. Mes negalime sakyti, kad, tarkime, latvių ar lietuvių kalbos yra žymiai geresnės komunikacijai arba galbūt, kad germanų kalbos yra kažkuo geresnis už kitas, dauguma pokyčių, kurie yra įvykę tose kalbose, yra tiesiog elementarus, galbūt tarsinos pokyčiai, gramatikos pokyčiai ir panašiai, tačiau jie neturi kažkokios ženklios įtakos pačios kalbos vartojimui. Ir lygiai taip pat biologinėje evoliuciją mes turime, tai yra vadinama, neutrali evoliucijos teorija ir daug kas ją sumaišo su kažkokiu filogenetiniu, filosofiniu argumentu, tačiau iš tikro neutrali evoliucijos teorija mums daugiau duoda nulinę hipotezę. kuomet mes, tarkime, Nuskaitome keletą genomų, tai kokią įvairovę mes matome juose, mes galime palyginti su tuo, ką neutrali evoliucijos teorija mums galėtų papasakoti, je, jeigu įvairovę, kurią mes matome, mums galėtų nupasakoti, kaip evoliucionavo tos sekos ir kaip toli nuo neutralios evoliucijos. Tai buvo, kuomet nėra, tarkime, labai stiprios, natūralios atrankos įtakos. Ir na, jau nerant šiek tiek giliau, yra daugelis priežasčių, kodėl viena ar kita mutacija neturėtų kažkokio labai ženklaus poveikio individui su mutacija ir panašiai ir panašiai. Ir kodėl aš apskritai kalbu apie neutralią molekulinę evoliuciją, yra tai, kad būtent neutrali teorija mums papasakoja kodėl molekuliniai laikrodžiai kaip vienas iš kertinių genominės epidemiologijos aspektų veikia apskritai. Tai molekuliniai laikrodžiai yra pastebėjimas, kad jeigu mes palyginame du organizmus, tai yra kiek skirtingi yra tam tikri jų genai ar ištisi genomai, ir jeigu mes galime paimti keletą tokių palyginimų um, ir, tarkim, sužymėti skirtumos Y ašyje o X aš jie atvaizduoti prieš kiek milijonų metų tie du organizmai turėjo bendrą protavį, mes matome, kad egzistuoja ganėtinai nebloga koreliacija tarp jų. Ir tai taip pat yra veikiama, tarkime, kartų skirtumą. Tai bambukai įprastai yra sumedėję augalai, jie metuose paprastai gali turėti daugiausiai vieną kartą, tačiau yra bent viena bambukų šeima, kuri iš sumedėjusio augalo virto į sužalėjusį. Tokiu būdu kiekvienais metais gali sutarpinti žymiai daugiau kartų ir per tokį mechanizmą mes matome filogenetinę mediją, kad jie patiria žymiai daugiau mutacijų, tiesiog todėl, kad jiems žymiai dažniau reikia nukopijoti savo genetinę medžiagą, ko metu įvyksta daug klaidų, ir perduoti tą pakitusią genetinę medžiagą kitai kartai. Ir molekuliniai laikrodžiai būtent ir veikia tuo principu, kad mutacijos populiacijoje atsiranda visiškai atsitiktinai, didžioji dalis jų yra neutralios. Ir todėl bėgant laikui, tos mutacijos, kurias mes matome populiacijoje, jos tiesiog didžia dalimi atspindi mutacijų atsiradimo greitį. Ir mutacijos yra esuotiškai stochastiški laikrodžio dūžiai, kuriuos mes naudodami genetinius sudėtingus filogenetinius metodus galime iš pavienės montacijos paversti į triukšmingą laiko išmatavimą. Ir paprastai, kaip mes svarstysime molekulinius laikrodžius šiame pranešime, yra naudojantis labai labai paprasta regresija. Tikrovėje mes naudojame žymiai intensyvesnius statistinius metodus. Tačiau jeigu mes, tarkime, turime filogenetinį medį, kuriame X ašiai yra pavaizduoti tiesiog pokyčiai ir mes žinome, kuomet kiekvienas iš mūsų genomų buvo Paintas. Mes galime nuotolį kiekvieno genomo nuo medžio šaknies, tai yra nuo jų bendro protuvio, pažymėti Y šie, o jų pajamimo datą pažymėti X šie. Ir taip sužymėję visus savo genomus, mes galime pamatyti, kad egzistuoja ganėtinai tiesi kreipė, per kurią mes galime tiesiog grėžti regresijos liniją ir šios regresijos linijos nuolidis bus proporcionalus evoliucijos greičiui tai yra kiek per vieną laiko vienetą mes matome mutacijų ir X ašies dalis, kur ši regresijos linija kerta Y ašies nulį, bus na, savotiškas bendros protėvio datos išmatavimas. Ir kaip tai atrodo tikrovė, tai prieš akis matote ebolos viruso genomus iš vakarų Afrikos epidemijos. Tai vyko 2013-16 metais ir mes matome, kad net per mažiau nei 2 metus laiko, komet vyko ši epidemija, tolimiausiai nuo bendro protėvio Natolia Genomai patyrė netoli 34 mutacijų, lyginant su visų sekų bendrų ir mes. Ganėtinai akivaizdžiai taip pat galime numanyti, kad epidemija turėjo prasidėti apie 2013 m. pabaigą, tam mes žinome tiek iš žymiai įmantresnių metodų, tiek iš epidemiologinių duomenų ir pats evoliucijos greitis yra na, toks, kokį mes tikėtumėmės virš tokio RNA viruso kaip Ebola. Ir paprastai kaip aš stengiuosi mąstyti apie molekulinius laikrodžius, apie virusų genomus ir kokią laiko rezoliuciją mes galime turėti iš vieno ir kito viruso, tai mes galime pažiūrėti, kad jeigu mes turime Y-ašyje evoliucijos greitį, tai yra kiek matome mutacijų per laiko vienetą vienoje genomo pozicijoje ir ant X-ašies mes turime sekos ilgį, tai tarkime, galime nuskaityti kažkokį mažą patogeno genomo regioną, kas buvo daroma anksčiau, kai mes sekos, buvo brangi, arba mes galime išsiplėsti iki viso genomo, tačiau savai mes suprantame, negalime nuskaityti daugiau negu viso genomo. Ir tuomet konturai mums tiesiog nurodo, kiek vidutiniškai mums reikia palaukti su tam tikrus sekos ilgių, kuo ilgesnė seka tuo didesnė tikimybė, kad kažkur tame genomai vyks mutacija ir priklausomai nuo evoliucijos greičio, Mes galime palaukti, mes iš esmės laukime Kiek užtruks, kol sakant vieną infekcijų grandinę, viena iš tos infekcijų grandinės atšakų įgis mutaciją ir taps atskiriama nuo savo brolių ir seserų. Tai tarkime, mes matome, kad kalbėdami apie tokį virusą kaip SARS-CoV-2, vidutiniškai mums reikia palaukti nuo dviejų iki vienos savaičių, kol viena infekcijų grandinių skirsis nuo kitos. Ir lygiai taip pat galime šią problemą šiek tiek apversti iš kitos pusės, tai mes galime paimti, tarkime, 600 ebolas viruso genomų iš Vakarų Afrikos epidemijos. mes galime tiesiog užmaskuoti 10 procentų mūsų duomenų, tai yra paimti 60 aukštos kokybės genomų, užmaskuoti jų pajamimo datas ir bandyti jas prognozuoti sprendžiant vien iš genetinių duomenų, tai būtent tą ir matote ekrane, kuomet mes žinome, Tikra jų datą ir mūsų intervalai rodo, spėjant vieną iš genetinių duomenų, kokia galėjo būti jų data ir didžiąją dalį laiko, kaip statistinis modelis, mes būsime teisūs. Kartais, žinoma, įvyksta klaidos, tačiau vėl jos nėra labai katastrofiškos. Mes taip pat galime palyginti, kiek nutolę nuo mūsų regresijos linijos, tai yra mūsų geriausia spėjimo, yra mūsų prognozuotos datos. Ir jeigu mes pažiūrėtume į absoliučią paklaidą, taip pat matome, kad teorinė riba, kurios mes tikėtume, mes sprendžiant iš, tarkime, šio paveiksliuko, būtų 21 diena ir tai, ką mes išmatavome empiriškai šią regresijoje, sutampa praktiškai tabulai. Tai yra vidutiniškai, mūsų paklaida yra apie 3 savaitės kalbant būtent apie ebolas viruso genomus. Ir genominė epidemiologija, didžiausia jos nauda, bent jau iš visuomenės sveikatos perspektyvos, yra tai, kad vietoje to, kad mes galbūt matytume, kad keturi asmenis mūsų populiacijoje serga viena kažkokia lyga, genominė epidemiologija nuskaičius kiekvienu iš atvejų užkrato genomą, mes galime pradėti atskirti, kurios infekcijos iš vis gali būti susijusios, o kurios ne. Tai tarkime, šiuo atveju mes matome, kad šios dvi infekcijos negali būti susijusios ir kad šios dvi infekcijos negali būti susijusios. Tačiau nepaisant to, jog turime du atvejus su užkratu, kuris turi identiškus genomus, mes dėje, bet negalime vienareikšmiškai tvirtinti, kad šie du atvejai yra epidemiologiškai tai Genominė epidemiologija gali itin sėkmingai paneigti sąsajas atvejų, tačiau patvirtinti juos yra žymiai sudėtingiau ir tai iš dalies yra todėl, kad, kaip mes matėme, tarkime, su ebolos virusu vidutiniškai du ebolos atvejai turėtų skirtis po trijų savaičių, tačiau tai yra visiškai stochastiškas procesas ir po trijų savaičių nėra garantuota, kad du atvejai turės skirtingus patogeno genomus. Arba šiek tiek perfrazuojant ir nerent šiek tiek gilyn, jeigu mes turime kažkokią populiaciją, dalis, kurios mes žinome serga, mes galime naudoti molekulinius metodus, tokius kaip, tarkime, PGR, kuris daugam tapo žymiai geriau pažįstamas pandemijos metu, SARS-CoV-2 pandemijos metu. pageras mums gali daug maždiagnozuoti, kurie atvejai išties serga, žinoma, kaip diagnostinis metodas yra mažos paklaidos, Tačiau ką mums gali padaryti sekoskita, yra visus mūsų diagnozuotus atvejus, kurie, na, papagairo tiesiog yra vienas blokas informacijos, kuris mums sako, šie žmonės serga. Sekoskita mums gali padėti atskirti, kurie atvejai nėra susiję ir kurie atvejai galbūt yra susiję ir apjungia tą informaciją su, tarkime, laikme informaciją ar geografinę informacija Mes galime pradėti pasakyti labai daug apie mūsų patogeno plitimą. Pradžioje jums papasakosi apie Ebolos viruso epidemiją Vakarų Afrikoje, prie kurios man yra tekę dirbti ganėtinai daug. Tai ši epidemija prasidėjo apie 2013 metų gruodį Gvinėje, Kekėdu prefektūroje. Ir vienas iš įdomesnių šios epidemijos aspektų yra tai, kad ši epidemija buvo pirmasis žinomas Vakarų Afrikos kontaktas su ebolos virusu. Kaip patogeno, įprastai ebolos virusas cirkuliuoja Centrinėje Afrikoje. Tai yra už maždaug 4000 kilometrų ir Vakarų Afrikoje jis nebuvo žinomas. Kitas unikalus aspektas šioje epidemijoje buvo tai, kad pati epidemija prasidėjo ganėtinai urbanizuotoje vietovėje. Centrinėje Afrikoje vykstantis protorkiai įprastai būna, na, vyksta atogražų miškuose, mažuose kaimeliuose, kurios yra itin sudėtinga pasiekti arba iš jų ištrūkti. Ir taip pat vakarų Afrikoje pati epidemija prasidėjo maždaug prie trijų valstybių siemų. Tai yra Gvinėjas, Jėralionės ir Liberijos. Tai irgi buvo ganėtinai unikalus aspektas. Ir epidemijos pabaigoje mes žinojome apie mažiausiai 28 tūkstančius atvejų ir bent 11 tūkstančių mirčių. Ir iki šiol tai yra didžiausias žinomas balos viruso protrokės, kuris lenkia kitus šviesmečiais, kadangi įprastai ebolos virusas, cirkuliuodamas Centrinėje Afrikoje, nepaveikdo daugiau nei keleto šimtų žmonių. Ir tuo metu, jau prieš beveik dešimt metų, buvo ganėtinai inirtingai pradėti naudoti sekoskytą, kaip vienas iš metodų kovoti su šia epidemija. Tai kuomet mes rašėme straipsnį apie šią epidemiją, mes dirbame su daugiau nei 1600 ebolos viruso genomų, tai yra sudaroma maždaug 5 procentus visų žinomų ebolos viruso atveju. Ir nepaisant įvairių neligybių tiek iš populiacijos pusės, tiek iš atvejų pusės, tai, tarkime, eksas šie, matote kiek atvejų raportavo vienas ar kitas administracinis vienetas kiekvienoje iš trijų paveiktų šalių ir kiek mes turime genomų iš to administracinio vieneto. Mes matome, kad nepaisant įvairių šių nelygybių, sekoskaita visgi neblogai pasivijo bendrus atvejų skaičius ir mes turime ganėtinai reprezentacinius duomenis. Kaip jau minėjau, buvo įvairios nelygybės, tos nelygybės egzistavo, tarkime, tiek tarp skirtingų šalių, kur, tarkime, mes matome, kad gvinėjas epidemija skiriasi nuo Sierra Leonės epidemijos ir Liberijos epidemijos laike. Taip pat turėčiau pasakyti, gvinėjo yra pažymėta žalias spalva, Liberija raudona, Sierra Leonė Mėlina. Mes matome, kad gvinėjas epidemija yra ganėtinai ištesta, tačiau nėra labai Aukšto lygio. Tuomet Liberijos ir Sierra Leonas epidemijos yra žymiai labiau suspaustos laikė, tačiau buvo pasiekusios žymiai didesnius atvejų skaičius. Ir lygiai taip pat, kuomet mes žiūrime geografiškai, mes matome labai akivaizdžesnį lygybęs, kur ypatingai šios epidemijos metu kentėjo itin tankiai apgyvendinti miestai. Tai buvo pagrindės osmės, tai Konkres Gvinėje, Fritaunas Sierra Leonėje ir Monrovėje Liberijoje. Tai vienas iš pirmųjų klausimų, kuris mums gali kilti, kuomet mes sužinome, kad vakarų Afrikoje prasidėjo ebolos viruso epidemija, yra paklausti, ar mes tvarkomės su pakartotinėmis zoonozemis, tai yra pakartotiniais viruso šuoliais iš, mes manome ebolos atveju, kad tai yra šiekšnosparniai į žmonės, ar visgi vyksta ebolos viruso pardavimas iš vieno žmogaus kitam žmogui. Kadangi mūsų reakcija į visą epidemiją skiriasi kardinaliai. Jeigu mes matome žymiai daugiau pakartotinių zonozų, tai mums sako, kad visas rizikos paveikslas, kurį mes turėjome anksčiau, yra pasikeitęs iš esmės ir mums reikia permasti, tarkime, apskritai, kur gyvena žmonės, kaip sumažinti jų riziką kontaktuoti su obolos virusu. Tuomet jeigu mes pamatome, kad visgi labiau tikėtina, kad žmonės užsikrečia nuo kitų žmonių, Tuomet mūsų pirmoji užduotis yra tiesiog pasirūpinti, kad tas perduojimas sustotų. Ta mes galime atlikti ganėtinai paprastai, galime paimti keletą savo genomų ir naudojantis molekuliniais laikrodžiais išmatuoti, kuomet visi mūsų turimi atvejai galbūt turėjo bendrą protimį, Ir tarkime, padarė tą su ebola virusu, mes pamatome, kad bendro protėvių data yra rekonstruojama kaip 2014 m. sausis ir su savotiška paklaida. Tačiau tai labai gerai dera su kita mūsų turima informacija, tai yra kuomet epidemiologai mano, kad prasidėjo ši epidemija ir kadangi šios dvi datos sutampa, yra labai tikėtina, kad įvyko vienas šuolis iš gyvūnų rezervuaro į žmonės ir toliau vyksta perduojimas iš vieno žmogaus kitam žmogu ir galų gale mes būtent tą ir matome. Mes matome rekonstruotą bendro protėvę datą, kuri sutampa su būtent tuo pirmojo šuoliu Jeigu mes pamatytume, kad tarkime, mūsų visus genomus skiria, tarkime, keletas ar kelias 10 metų, na, mums tuomet jau kiltų įtarimas, kad mes matome didelę viruso įvairovę, kuri cirkuliavo širksnosparniuose ir kuri keletą kartų, nepriklausomai dienino kitų, patenka į žmonės. Kitas itin svarbus aspektas, kuris mums taip pat rūpia iš genominės epidemiologijos pusės. Yra pagrindinis visos epidemijos variklis, tai yra, kurie aspektai yra atsakingi už viruso palaikymą populaciją ir šioje vietoje mes turėjome, na, tokias dvi alternatyvas. Prisiminsime, kad apalos viruso epidemija prasidėjo neįprastai urbanizuotoje vietovėje šiam virusui ir todėl viena iš hipotezų, kurią mes turėjome, yra tai, ką mes vadiname židnio modeliu, kur galbūt dėl savo dydžio, dėl populacijos tankio ar kitų aspektų, miestai gali Na, savotiškai amžinai užkėstomis vietovėmis, kuriuose yra palaikomas tolimesnis bolus viruso perdavimas ir virusas su infekuotais keliantojais galbūt patenka į mažesnius kaimus apylinkėse, tačiau tenai negali išsilaikyti būtent dėl to, kad kaimuose populiacijos dydis nėra pakankamai didelis, Ir tai savotiškai mums sufleruoja, kad kol nesusitperkysime su ebolos virusu miestuose, patys kaimai Niekuomet nebus saugus ir todėl vienas iš sprendimų galėtų būti įrengti daugiau lovų miestuose. Tam, kad užsikrėtę gyventojai, turėtų kažkokią vietą, kur galėtų atsigulti ir sulaukti gydimo. Kitas alternatyvus modelis galėtų būti tai, ką mes pramenėme miško gaisro modeliu kur nėra nei vienos vietovės, kurie yra tiesiogiai atsakinga už tolimesnį viruso palaikymą populiaciją ir virusas tiesiog šokinėja iš vienos vietovės į kitą, kol galų gale tenai jį išnakina, tarkime, visuomenės sveikatos komandos, kurios atvyksta ir pradeda taikyti kažkokias intervencijas ir šiuo atveju nėra nei vienos vietos, kuri yra atsakinga už tolimesnį viruso palaikymą ir ganėtinai akivaizdžiai pats migracijos procesas palaiko Tolimesnį viruso plitimą, tu tai tarkime, jeigu pasirodytų, kad miško gaisro modelis yra žymiai geriau atspindi tą tikrovę vakarų Afrikoje, tuomet sprendimas yra tiesiog mažinti mobilumą. Kadangi asmenys keliaujantis iš vienos vietovės į kitą elementariai sudarys žymiai mažesnę visos populacijos dalį ir tuomet mes nukreipdami savo intervencijas prieš žymiai mažesnę grupę žmonių galime turėti neproporcingai didesnį efektą pačio viruso plitimui. Mes į tai pažvelgsime ir šiek tiek neįprastos perspektyvos, tai mes turime mūsų filogenetinį medį. Jisai yra nuspalimtas pagal tai, kur mūsų filogenetinis modelis mano, kurie šalyje cirkuliavo bendri Ebola viruso protėviai. Tai vėlgi, mėrinas spalva yra Sierra Leonė, Baudona yra Liberija, Žalia yra Gvinėja. Ir mes kiekvieną kartą, kai mes matome viruso migraciją, tai yra kiekvieną kartą, kuomet šokos spalva pasikeičia iš vienos į kitą, tai tarkime, šioje vietoje virusas, būdamas Sierra Leonėje, kaip mano mūsų modelis, peršoko į Liberiją ir mes seksime kiekvieną kartą, kuomet įvyksta toks šuolis, mes naujoje šalyje atsiradusio ebolas virusą seksime to, kol jisai lieka. Šalyje, tai mes taugmaž bandysime pamatyti, koks buvo tos migracijos galutinis likimas. Mes tiesiog medį išskaidysime į atskiras dalis ir prie tos submedžio šaknės mes pažymėsime, iš kurios šalies atvyko šis virusas. Tai ir pirmas dalykas, labai akivažiai pamatome, kad tarkime Sierra epidemija, tai visas šitas vientisas milžiniškas mėlinas submedis, iš dalies paaiškina, kodėl, Sierra Leonės epidemija atrodė taip, kaip jie atrodė iš atvejų perspektyvos. Ir ganėtinai panašiai su Liberija, kur visos ebolos viruso linijos, kurios cirkuliavo Liberijoje, didžiai dalimi priklausė vienai iš migracijų. To tarpu, jeigu pažiūrime į Gvinėją, mes matome labai daug pavienių migracijų į Gvinėją, tačiau nei vienas submenys nėra pakankamai didelis. Jeigu mes žvirbti atgal į mūsų atvejų skaičius, Mes būtent tą ir matome, kad gyvinėja greičiausiai turėjo žymiai mažiau intensyvę epidemiją, todėl, kad virusui elementariai nesisekė įsitvirtinti gyvinėją, ir kiekvienas naujas įvežimas taip sukeldo kažkokį atvejų skaičių, tačiau jis nebuvo toks intensyvus. Tuo tarpu tiek Sierra Leone, tiek Liberija. Na, tiesiog buvo pavienęs valos viruso linijos, kuriems pasisekė itin gerai ir jos sukėlė milžiniškus prototus atvykusias į tą šalis. Mes galime pakartoti šį procesą, tik vietoje to. Taip pat turėčiau paminėti, kad kuomet mes žiūrime į būtent tokį paveikslą, kur mes turime kai kurias šalis, kuriuose dominavo pavienės linijos, ir ta šalis, kuriuose buvo svirusų, nesisekė taip gerai. Mes galime manyti, kad bent jau ties šalių sienų ribomis žymiai efektyviau, žymiai geriau pačią situaciją nupasakojo žydinio modelis. Mes matome, kad tiek Sierra Leone ir ypatingai Sierra Leone ir šiek tiek mažiau Liberija funkcionavo kaip pagrindiniai regiono žydiniai. Gvinėja bolas virusui nesiseka, tačiau tam, kad toliau vyktų epidemija gvinėja, tiesiog buvo būtina, kad tiek iš Sierra Leonės, tiek iš Liberijos atvyktų nu, importuoti atvejai. Tai tokiu būdu tampa akivaizdu, kad kol epidemijos neįspręsime Sierra Leonėje ar Liberijoje, gvinėja nebus saugi. Ir jeigu mes pratesime šį mūsų filogenetinę medžią išskaidimą, ties administracinio vienetų ribomis. Tai šį kartą pavykslikas šiek tiek yra skirtingas. Tai kiekviena eilutė Yra administracinės vienetas kiekvienoje iš šalių. Šie apskritimai žymi to administracinio vieneto populacijos dydį. Ir šios linijos, kiekvienos linijos pradžia, nupasakoja, kuomet į tą administracinį vienetą atvyko ebolos viruso infekcija. Įbaigėsi baigėsi ties paskutiniu žinomu genomo, kuris priklauso būtent tai migracijai. Ir apskritimai per vidurį tiesiog žymi, kiek iš viso genomų buvo aptikti tame submedyje. Ir mes matome, kad ta populiacijos struktūra, kurią mes matėme ties sienų ribomis, tarptautinių sienų ribomis, kuomet buvo labai akivaizdu, kad tiek Sierra Leone, tiek Liberija funkcionuoja kaip žydiniai, kuomet mes žvelgėme į kiekvieną pavienę šalį, staiga ta populiacijos struktūra ištirpsta. Ir kiekvienoje šalyje, ypatingai, tarkim, Sierra Leone, mes matome, kad nėra praktiškai nei vieno regiono, kuris būtų infekuotas visą epideminį laikotarpį. Ir ką mes matome, yra tiesiog labai daug pavienių taškų, kurie indikuoja, kad kiekviena naujai į regioną atvykusi ebolas viruso infekcija nepracirkuliavo labai ilgą laikotarpį ir nebuvo pakankamai didelė. Tai mes matome, kad jau šalių viduje viena iš efektyvesnių intervencijų būtų buvusi mobilumo mašinamas. Ir žinoma, mes kadangi jau žinome, kad migracijos buvo itin svarbus veiksnys, kuris nulėmė tolimesnį viruso cirkularimą regione, mes galime taip pat paklausti, kokie veiksniai apskritai yra susijęs su pačią viruso migraciją ir čia dėja negaliu leistis į labai daug detalių, bet mes atradome, kad abalos viruso migracijos sekė savotišką gravitacijos modelį, kur didesni populacijų centrai buvo labiau linkę tiek sulaukti, tiek paleisti, žymiai daugiau infekuotų atvejų. Šis efektas silpnėja su atstumais tarp populacijų centrų ir kas mums buvo genetinai neįprasta, kad mes matėme, kad egzistuoja genetiniai stiprus tarptautinių sieno efektas, kur jeigu ebolas virusas migruoja iš vienos administracinio vieneto į kitą, jis žymiai dažniau tą darys pačių valstybių ribose, o ne tarp jų tai buvo ganėtinai keista, kadangi sienas vakarų Afrikoje buvo nubrėžtas ne atsitriktinai, dažniausiai europiečių ir kiekvienoje šalyje egzistuoja labai daug ir labai įvairių etinių grupių ir todėl Įprastai nebuvo manoma, kad valstybių sienos vakarų Afrikoje turi kažkokį ženklų efektą žmonių judėjimui. Ir tuomet galų gale mes taip pat turėjome savotišką trumpu atstumo efektą, kur jeigu ebolas virusas iš vieno administracinio vieneto migruoja į kitą šalį, dažniausiai tai bus administraciniai vienetai, kurie yra abipus tarptautinės sienos. Tai gauname iš viso tokį įdomų gravitacinį modelį, kuris beje yra labai dažnai aptinkamas ir taikomas, tarkime, ekonominėse veiklose, tai turime tą gravitasinį modelį, kuris yra veikiamas tarptautinių sienų ir virusas gali praeiti pro sienas, atsidūręs netoli sienos. Vienas iš man asmeniškai įdomesnių apalos viruso epidemijos aspektų buvo labai akivaizdus parodymas akademinio skaidrumo. Ir ko galbūt nežino didžioji dalis visuomenės, kad kuomet mokslininkai dirba kažkokius darbus, galutinis dabartinės santvarkos pagrindinė užduotis yra gauti daugiau publikacijų. Ir publikacijos yra mūsų na, kaip ir karjeros vienetas, daugelis mokslininkų jaučia, kad turi labai akilai saugoti informaciją, kuri atsiduria viešoje erdvėje, tam, kad kiti mokslininkai galbūt nepavoktų jų idėjų ir ne, neišpublikuotų jų žymiai anksčiau. Tai ką jūs matote pavyksliuke? Kiekviena eilutė yra skirtingos komandos, kurios dirbo vakarų Afrikoje, tai yra atliko sakoskaitą, atliko jų analizės. Kiekvienas brūkšnys yra Evolos viruso genomas, kurios sakoskaita atliko tą komandą. vienas genomas yra pažymėtas iksašė, tai yra komet, tas mėginys buvo paimtas. Atviri skrituliukai rodo, kuomet tiesia koskaitos duomenis buvo paviešinti, tai yra tapo prieinami visuomeniai, to tarpu ir kitiem mokslininkam, ir jo diskretuliukai yra, kuomet buvo išėjusi pati publikacija mokslinėme žurnale ir tampa labai akivaizdu kad daugelis mokslininkų savo duomenis paviešinio, tai yra atviri skriptuliukai, itin gerai sutampa su publikavimo data, ir taip yra todėl, kad paprastai mokslininkai gauna patvirtinimą, kad jų straipsnis bus publikuojamas mėnesį du mėnesius prieš pačią publikavimą datą, ir todėl žino, kad iš jų kažkokių idėjų niekas jau nebepavogs. Ir tą mes matome su daugeliu straipsnių, ir tai savaime suprantama vykstant visuomenės sveikatos krizėms, yra labai sunkiai pateisinamas dalykas. Taip yra ne visuomet. Mes taip pat matome, kad yra bent keletas komandų, kurios savo duomenimis dalinasi, kuomet juos gaudavo ir dalindavosi visi pakartotinai, kuomet gaudavo daugiau naujų duomenų. Ir vienas iš svarbesnių aspektų, kurį reikėtų pažymėti, kad šiame paveiksliuke tampa labai akivaizdu, kad nei viena komanda neprabuvo savo dažniausiai padienėse šalyse visą epidemijos laikotarpį. Tai kuomet jie atvykdoje matydo matydojo kažkokią mažą epidemijos dalį ir taip pat praktiškai nei viena komanda nedirbo daugiau nei vienoje šalyje, tai vėlgi, Jų turimas epidemijos paveikslas buvo ribotas tiek geografiškai, tiek išlaiko pusės. Ir ką tai reiškia? Kad jeigu viena komanda mato kažką savo duomenise, jie įprastai negalėdavo kontekstualizuoti tų duomenų ir tinkamai vertinti tuos duomenis, kuriuos jie turi. Ir vienas iš skirtumų buvo šios dvi komandos, Aries ir Quick, kurie dalinosi savo duomenimis. Iš karto, kuomet jos gaudo, viena komanda dirbo Sierra Leoneje, kito komanda dirbo Gvinėje. Ir vien dėl to, kad jie dalinasi savo domenėmis, kuomet juos gaudo iš karto, jie ganėtinai greitai galėjo pastebėti, kad, tarkime, viena infekcijų grandinė, kurią jie mato, tarkime, Gvinėje, iš tikro yra nesenai atvykusi iš Sierra Leonės, ir kad tas apsikeitimas tarp šių dviejų šalių infekuotais keliautais vyko gan dažnai. Ir taip, žymiai geriau suprasti pačius procesus, kurie vyko jų teritoriją. Taip pat kitas labai įdomus aspektas, kurį mums leido atpažinti būtent sakoskaitą, yra ganėtinai neįprasta viruso biologija. Mes kaip ir žinojame iš ankstesnių protrakių, kad persirgė asmenis, kurie išgyvena ebolas viruso infekciją, praėjus keletui mėnesių jų privilegijuotose kūna vietose, tai yra vietos, į kurias imuninė sistema nėra įleidžiama. Tai paprastai tai yra centrinė nervų sistema, akys bei seklydės. Ir taip yra todėl, kad jeigu į bet kurią iš jų vietų patenka imuninis atsakas, kuris nėra labai specifiškas prieš kažkokį patogeną ir tiesiog naikina visas infekuotas lastelės, jūs šiam virusui patekus į smegenis dėlte elementariai mirti, patekus jėkis apakti, arba patekus į seklydės tapti nevaisingu. Tai būtent tokiu būdu mes pastebėjome, kad paste Ebolos epidemijos metu kai kurie išgyvenusieji patyrė ilgalaikių problemų, tarkime, su savo regėjimu, būtent dėl chroniškos akių infekcijos, kurios imuninė sistema negalėjo pašalinti, kadangi negalėjo patekti į tuos organus. Ir lygiai taip pat tiek epidemijos metu, tiek praėjus keletų metų po jos buvo pastebėta, kad karts nuo karto kildo maži protrukiai ebolos viruso, kurie buvo tarsi evoliuciškai atsilikę. Sprendžiant iš to, kuomet jie buvo izoliuoti, jie neturėjo pakankamai mutacijų, kiek mes tikėtumėmės. Ir to ekstremalus taškas buvo palyginus nesenai atrastas atvejis, kur praėjus virš penkių metų po persirgymo prasėjo mažos ebolas viruso protrukis, kurį, kaip ir praėjusius, sukėlė asmuo, kuris buvo persirgęs ebolo. Ebolas virusas chroniškai užvietė to žmogaus seklidas ir nesaugių lytinių santykių metu virusas buvo perduotas jo lytiniam partneriui. Ir mes šiame pavyksiuke matome, kad tie genomai, kurie buvo izoliuoti būtent iš to naujai kiluso proturkio 2021 metais, labiau priminė tuos, kurie cirkuliavo maždaug 2014 metų viduryje, nors mes tikėtumės žymiai žymiai daugiau mutacijų Ir taip mes galime paskaičiuoti, kad šiam genotipui trūks apie 5 metų evoliucijos. Ir kuomet mes baigėme savo vakarų Afrikos bolos epidemijos analizę, po maždaug dviejų metų kilo... Antra didžiausia žinoma bolas viruso epidemija šį kartą labiau įprastoje vietoje, tai yra Kongo Demokratinėje Respublikoje, Šiaurės Kyvo provincijoje, kuri irgi tęsiasi netoli dviejų metų. Ir buvo ganėtinai įdomu stebėti, kaip praktiškai visi mūsų rasti dalykai, kurie galiojo Vakarų Afrikoje, buvo visiškai pilnai pritaikomi būtent ir šiai naujai epidemijai. Ir po truputį, kas mums buvo aišku, jau Vakarų Afrikos epidemijos metu. Kad sekos kitos technologijos būtent dėl to, kad jos pinga ir kartais jos pinga dar sparčiau negu, tarkime, mikroprocesorių greičiai, tai yra mūro dėsnis. Būtent dėl to tapo genetinioj akivaizdu, kad anksčiau ir vėliau mes susidursime su duomenų tsunami. Kad anksčiau ir vėliau mes turėsime tiek duomenų, kad mūsų filogenetiniai modeliai paprašęs negalės susitvarkyti su tokiais duomenų dydžiais. Toliau Jums papasakosiu apie Mers koronaviruso protrukius Arabijos pasesalyje. Tai 2012 metais Junktinėje karalystėje į ligoninę atsigula senyvesnio amžiaus vyras su labai umiu plaučių uždegimu. Būtent sekoskitos dėka yra nustatoma, kad šis asmuo yra užsikrėtęs iki tol nežinomu koronavirusu ir ilgainiui, praėjus keletai mėnesių, vėliau metams ir taip toliau, yra randama vis daugiau šio viruso sukeltų atvejų, kurie na, paprastai yra atsidūrėmi Vakarų Europos šalyse, tačiau turi kažkokią neseną istoriją keliavimo po Arabijos pasesame. Ir jeigu mes, tarkime, pažiūrėtume į žinias apie koronavirusus 2012 metais, yra labai akivaizdu, kad žiniasklaidai buvo labai susidomėjusi šiuo virusu dėl labai akivaizdžios priežasties, tai yra dėl 2003 metais vos nekilusios pirmojo sars cov pandemijos ir todėl buvo manoma, kad kaip koronavirusas, kaip žinoma rizika kelti virusų grupę, mers koronavirusas taip pat gali sukelti naują pandemiją, tiesa, taip nevyko. Net praėjus keletų metų MERS koronaviruso epidemiologija buvo labai, buvo labai sudėtinga ją išnarpyti. Tai tarkime, mes matome net prais 2 metams. Yra bandoma ieškoti, kas galėtų būti šio viruso rezervarais, yra testuojami katės ir šun. Ilgainiui tam tampa labai akivaizdu, kad šis virusas yra itin artimai susijęs su Arabijos pasesuliu, daugiausiai Saudo-Arabija praktiškai šiam virusui nepavyksta įsitvirtinti niekur kitur. Išskyrus galbūt vieną incidentą, kuomet Pietų, Korejo, 2015 metais, dėl labai didelio protrukio susietos su ligoninėmis. Tačiau, išskyrus, vieną šį atvejį praktiškai jokia kita šalis pasaulyje nėra pranešusi apie tiek daug atveju. Ir ilgainiui buvo suprasta, kad praktiškai visi vienku prieikų kupranukariai savo gyvenime yra kontaktavę su mers koronavirusu. Ir ilgainiui tarsi neliko jų kitų alternatyvių scenarijų suprasti visiems šiems duomenims, kaip tik suvokti, kad mers koronavirusas į žmonės patenka itin dažnai ir žmonėse jam nelabai gerai sekasi toliau plisti iš vieno žmogaus kitam žmogui. Tai iš dalies panašiai kaip paslygė, kur žmonės užsikrėčia nuo pasitusių gyvūnų, tačiau paprastai žmonės nesikančia, todėl kitų žmonių neužkrečia. Tai mers koronavirusas labai panašiai irgi negali labai efektyviai plisti iš vieno žmogaus kitam žmogui. To pasekoje labai akivaizdžiai nekyla nauja pandemija. Ir ilgainiui visi mers koronaviruso atvejai koncentruojasi tik tai ten, kur yra pirminė rizika užsikrėsti nors koronavirusu ir ta didžiausia rizika yra kontaktas su vienkuprais kupranugariais. Taip pat egzistuoja kitas aspektas, kurį paliesime šiek tiek vėliau ir aišku, galų gale patys kupranugariai yra užsikrėtę nuo šios parnių, tačiau priešingai nei žmonės gali palaikyti tolimesnį šio viruso aplitimą ir kaip mes matome, kupranugariai, būtent dėl to mes matome, kad didžioji dalis kupranugariai yra pasirgė, o žmonės yra tiesiog pavieniai atvejai, kurie vienu ar kitu metu yra kontaktavę artimai su kupronų galės, galbūt tai yra augintojai ar kiti žmonės. Ir esminis klausimas, kuris mums kyla net jei mes galų galę suprantame, koks yra tas bendras mers koronaviruso epidemiologijos paveikslas, mums vis tiek yra ganėtinai svarbu suprasti, kiek iš mūsų žinomų mers koronaviruso atveju žmonėse, kiek iš jų yra sukelta tiesiogiai, užsikrėtimo nuo kupranų ir kiek galbūt yra sukelta nelabai efektyviai plintančio, tačiau vis tiek kitus žmonės galimčius užkrėsti. atveju. Jeigu mes matome, kad virusas cirkuliuoja žmonėse, kad ir retkarčiais paplinto šiek tiek plačiau, visgi išlieka tikimybė, kad šis virusas, net žmonėse tą trumpą laiko tarpą, gali įgyti reikiamų mutacijų, kurios jam leis plisti tarp žmonių žymiai efektyviau. Tai tokiu atveju vienai per kitaip mums reikia pradėti ruoštis pandemijai ir, žinoma, skiepimui žmonių. Arba yra kita spektro pusė, kur galbūt kiekvienas iš mūsų žinomų 2000 mers koronaviruso atvejų žmonėse yra sukeltas pirminio viruso šuolio iš kupranugario į vieną žmogų. Ir tokio atveju sprendimas yra elementariai. Labai retai žmonės susidurus su šiuo virusu ir todėl daugiausia reikia koncentruotis į kovą su virusu kupranugariuose. Ir tuo metu, kuomet mes atlikome savo tyrimą, buvo žinoma apie tūkstančiai atvejų, didelė jų dalis buvo ytingai gerai aprašyti, tai yra kuomet jie pajuto simptomus, kuomet atsidūrė ligonėje, kurioje vietoje ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš sekos kitos pusės mes dirbome su maždaug 300 merskronų viruso genomų, 2 trečdaliai iš jų buvo daugiausiai paimti žmonių, 5 trečdaliai buvo paimti iš ir visiškai tradiciniai epidemiologiniai metodai, kurie kliovėsi vien informaciją apie atvejus, bent jau viena komanda apskaičiavo, kad tik tai 12% procentų visų mūsų 2000 atvejų buvo sukelti pirminio kontakto su kupranugariais, kas vėlgi, kaip ir nelabai gerai atitinka mūsų žinoma epidemiologija, kadangi likę 88% atvejų, kurie yra sukelti vienos infekcijos žmogaus kitam žmogui skamba per daug nerealistiškai, turint omeny, kad mers koronavirusas nesukėlė pandemijos. Ir kuomet mes pritaikėme tam tikrus jau ganėtinai įmantrius filogenetinius modelius, mes galėjome rekonstruoti iš mūsų žmonių ir iš merskoronaviruso genomų, kurie buvo paimti iš žmonių, jie pažymėti mėlinę spalvą ir tų, kurie buvo paimti iš kupranų tai oranžinė spalvą, mes galime atkurti koks buvo tikėtinas įvairių bendrų šių genomų protėvių šeimininkas, tai jeigu šeimininkas yra, modelis yra užtikrintas, buvo kuprangariai, šaka yra nuspalinta oranžinė spalva, mėlyna, jeigu modelis mano, kad tai buvo žmogus, ir pilkas spalva, jeigu na, modelis tiesiog nelabai gali mums gerai pasakyti. Ir ką mes matome, yra būtent tai, ko mes tikėjomės, kad ilgalaikė viruso evoliucija, tai yra visos oranžinės šakos medžio viduje, rodo, kad ilgalaikė evoliucija vyksta kuprano kuomet įvyksta protrukiai žmonėse, tai yra šie mėlinį submedžiai. Taip pat labai svarbu pastebėti, kad jie yra savotiškai akligatviai virusas atsidūrė žmonėse, tačiau negalėdamas ištrūkti iš jų galų gale žmonėse būtent dėl savo efektyvaus perdojimo išnyksta. Naudojantis šiuo filogenetiniu metodu mes lygiai taip pat galime paskaičiuoti, koks yra vidutinis viruso R0 rodiklis, tai yra kiek vidutiniškai vienas užsikrėtęs atvejais užkrės antriniu atveju, Jeigu šis R0 rodiklis yra mažiau vieneto, tai yra jeigu vidutiniškai vienas užsikrėtas atvejas iškrečia mažiau negu vieną kitą atvejį, infekcija ilgainiui išnyksta. Jeigu tas rodiklis yra daugiau vieneto, infekcija gali būti toliau palaikoma populiacijoje. Ir bent jau MERS kronovirso atveju mes esame paskaičiavę, kad R0 rodiklis yra mažiau vieneto, tai mes tą kaip ir žinojame. Tačiau ganėtinai svarbu pastebėti, kad jis nėra... Ženkiai mažiau vieneto, tai reiškia, kad visgi MR-kronavirusas gali bent jau iš dalies perduoti save žmonėse, taip kad palieka ganėtinai nesmagų langą, per kurį gali vykti tolimesnė viruso evoliucija ir adaptacija žmonėms. Ir savotiškai iš kitos pusės peržvelgus, jeigu mes turime 2000 mers koronaviruso atveju ir ganėtinai maža R0 radiklį, tai automatiškai reiškia, kad sukelti tuos 2000 atveju reikia žymiai daugiau pirminių viruso šuolių iš kupranugarių į žmonės ir mes esame paskaičiavę, kad tų šuolių galėjo būti mažų mažiausiai šimtai ir tikėtina apie 600. Ir MERS koronaviruso pamokos, bent jau iš genominės epidemiologijos pusės nebuvo tokios ženklios, kokios gali pasirodyti. Mes jau anksčiau iš SARS koronaviruso žinojame, kad koronavirusai apskritai yra didelė rizikos grupė, kurie yra linkę į šuolius tarp skirtingų gyvūnų. Tarkime, tos pačios SARS-CoV-2 pandemijos metu, Malazijoje buvo aptiktas paprastai šunise randamas koronavirusas, kurio buvo užsikrėta bent keletą žmonių ir kurie turėjo ganėtinai rimtus kvepavimo tokų infekcijos simptomus, tik ganėtinai akivaizdu. Šis virusas nesukėlė Naujos pandemijos. MERS koronaviruso epidemiologija taip pat didžioji dalimi buvo ganėtinai aiškiai nuo pat pradžių, net kuomet mes neturėjome sekų, tai iš tos pusės tas laimėjimas yra, tačiau jis nėra toks ženklus, koks gali pasirodyti. Yra ganėtinai svarbu, genominės stebėsina vykdyti praktiškai visur, mes žinome, kad vienkupreikų pranugariai negyvena vien Arabijos paseselyje. Ir iš tikro, didžioji MERS koronaviruso dalis buvo matoma Arabijoje būtent todėl, kad tai yra ganėtinai turtinga šalis su gerai išvystytą sveikatos apsaugos sistema, kuri gali pastebėti tokius neįprastus kvepavimo tokų lygų atvejus ir ilgainiui kuomet mokslininkai pradėjo ieškoti MERS koronaviruso kitose šalise, Afrikoje, kuriuose taip pat yra aptinkami vienkų prieku pranugarį, buvo pastebėta, kad taip, labai akivaizdžiai, šis virusas taip pat yra paplitęs ir juose, tačiau būdamas mažiau tarpningesnės, juose tiesiog buvo žymiai sunkiau pastebėti kažkokios tiesiog kvepavimo tokūlių baus. Požinius. Ir žinoma, apie ką aš nepasakau labai daug, tačiau kas irgi egzistuoja, kad gali susidaryti toks požiūris, kad sekos gali išspęsti visas mūsų su iškrečimų lygų protrukės susijusias problemas, tačiau taip nėra. Bent viena komanda prieš mūsų atliktus darbus taip pat bandė rekonstruoti mers koronaviruso epidemiologiją ir nebūdami pakankamai atsargus su savo pasirinktų modeliu, rekonstravo visą protrukį kaip visiškai prasilenkianti su bet kokiomis turimomis žiniomis. Tai yra, jie rekonstravo, kad mers koronavirusas į žmonės, kurie yra pažymėti žalią spalvą, įsitvirtino ganėtinai seniai. Ir tuomet iš žmonių pakartotinai išokinėjų į garis, kurie yra pažymėti paudoną spalvą. Ir tai labai akivaizdžiai, na, apjungus visus turimus duomenis yra netiesa. Ir, na, vėlgi, vien tai, kad turime sekoskaitos duomenis, nereiškia, kad mes juos galime tiesiog įmesti kažkokį modelį ir gauti norimą atsakymą. Ir galų galia papasakosiu apie SARS-CoV-2 Lietuvoje analizės iš psichoskaitos pusės. Tai keletas tokių įdomių aspektų, kuriuos verta pabrėžti, kuomet kalbame apie SARS-CoV-2. Tai yra pirmoji mokslui žinoma pandemija, kuri buvo stebima ir sukelta gripo virsų. Aš žinoma, mes taip pat turime živ pandemiją, tačiau živ pandemija elementariai greičiausiai nepaveiks nei vieno iš mūsų kažkaip rimtai per mūsų gyvenimą. Tai sars cov du pandemija buvo pirmoji mokslininkų stebėta iš sekoskitos pusės, kuri palėtė visus. Tai, ką mes matėme darbų su Ebola viruso metu, tai yra, kad pingant sekoskitos technologijoms mes greičiausiai susidursime su duomenų tsunamių visiškai pasitvirtino, Tai visame pasaulyje šiuo metu yra nuskaityta virš 15 milijonų SARS-CoV-2 genomų. Ir vienas iš įdomesnių aspektų, ypatingai mokslininkams, kurie tyrinėja virusus, yra tai, kad SARS-CoV-2 evoliucija buvo nenuobodi. Ką turiu omeny, kalbėdamas apie tai, kad jeigu būtų kilusi, tarkime, gripo pandemija tuo pačiu laiku, man atrodo, ganėtinai greitai žmonėms būtų pabodę sekvenuoti tą patį gripą, kadangi gripas paprastai nepasižymi tokiais radikaliais pokyčiais, kokius mes matome su SARS-CoV-2. Ir pakviesiu jus šiek tiek pamastyti apie bet kokį žmonės infekuojantį virusą. Iš jo perspektyvos tai yra, kas rūpi vienam ar kitam virusui, tam, kad mes geriau suprastume, kaip vyko SARS-CoV-2 evoliucija. Tai mes žinome, kad kuomet mes kontaktuojame su išsikrėtusių žmogumi, kuris serga kažkokiu virusu kurio mūsų imuninė sistema nėra mančiusi iki šio. Mes jaučiame nepatogius simptomus ir maždaug vidutiniškai po dviejų savaičių, po pirminio kontaktų su tuo virusu, mūsų kūnas pagamina antikūnų, kurie labai specifiškai atpažįsta būtent to viruso įvairius bandymus, kurie mūsų kūna yra svetin Ir dėl tos priežasties Kada mes turime pagaminę antikūnių, būtent tas pats identiškas virusas mūsų užkrėsti pakartotinai dažniausiai nebegali. Tačiau, jeigu mes sutinkame to viruso giminaitį, kurio baltymai yra pakankamai pakitai iki tokio lygio, kad mūsų antikūnai jų nebėtažįsta, dėja, bet mes sirksime vėl. Ir, tarkime, skiepų užduotis, iš esmės yra supažininti mūsų kūną su kažkokio patogeno svetinkūnais, tai yra jų baltimais, tam, kad susidarė antikūnai, kurie yra visiškai identiški antikūnams, kurie susidarytų po natūralios infekcijos, jie mus apsaugo nuo prasikretimo, tik tai iki tokio lygio savai mes suprantame, kiek skiepuose naudotas baltymas primena tai, su kuo mes galbūt kontaktuosime ateityje, tai jeigu patogenas per daug skiriasi nuo skiepuose naudotos atmainos, na, tuomet dėja, bet skiepai mūsų apsaugo 80 procentų Negali. Ir jeigu mes turime kažkokią populiaciją, kurie yra imli, tai yra niekomet nėra mačiusi vieno ar kito viruso, savojame suprantama, virusas tiesiog praseina prie visą populiaciją, užkrečia visus jos narius, turime eksponentinį augimą. Tačiau ilgainiui, kuomet visa populiacija yra persirgusi, tas virusas toje populiacijoje plis negali, išskyrus tuos atvejus, kuomet atsirenda kažkoks naujas, pakankamai skirtingai atrodantis to viruso giminaitis, kuris gali mūsų sėkmingai Tai tam, kad išlikti, skirtingi virusai aplinkybių yra nustumti į keletą skirtingų, pavadinsime, kategorijų. Tai mes turime virusus, kurie geba keistis antigeniškai itin lengvai. Vienas iš tokių virusų pasirodė esantis SARS-CoV-2, tai yra susidūręs su imunizuota populiacija. Šie virusai, kiek SARS-CoV-2, tiek, SARS tiek tarkime, gripo A virusą žmonėse, geba toleruoti itin reikšmingus pokyčius su paviršiaus baltymuose ir tokiu būdu jie tiesiog apeina egzistuojantį visuomenės imuninį atsaką ir gali užkrėsti žmonės iš naujo. Kiti virusai užima tokią tarpinę grandinę, Taip, jie geba keistis antigeniškai. Antigeniškai reiškia tiesiog, kaip toks virusas atrodo žmogaus imuniniais sistemai. Jie geba keistis antigeniškai, tačiau ne taip greitai, kaip tarkime SARS-CoV-2 ar gripo A virusas. Tai gripo B ir C virusai yra labai geri to pavyzdžiai. Ir galų gale mes taip pat turime virusus, kurie apskritai panašu, kad nesikeičia antigeniškai iš vis. Tai toks yra timų virusas ar gripo A virusas. Jaulėse, kur, tarkime, timų virusu atveju, mes žinome, kad pasiskiepija nuo timų, visą gyvenimą turime maždaug 95 procentų apsaugą. Taip yra, todėl, kad timų viruso paviršiaus baltymai tiesiog negali toleruoti tiek daug pokyčių ir todėl negali kažkaip pakeiti savo paviršiaus baltymą jį taip pat išlaikyti funkcionalą. Ir todėl timų virusas yra tiesiog apribotas evolucinėje erdvėje ir antigeninėje erdvėje. Tuomet gripo A virusas, mes žinome, iš žmonių Gali labai lengva keistis antigeniškai, tačiau kiaulėse dėl to, kad kiaulės paprasčiausiai, bent jau mėsai laikomas kiaulės, negyvena pakankamai ilgai, kad susidurtų su gripo A antrą kartą gyvenime ir todėl gripo A virusas kiaulėse tiesiog nepatiria spaudimą. Keistis antigeniškai. Ir būtent antigeninė evoliucija didžiąją dalimi nulėmė, kuris populacijos segmentas sirgs šiomis lygomis. Jeigu mes turime virusus, kurie gali keistis antigeniškai labai lengvai, sergame praktiškai visi ir sergame kas keletą metų, virusai, kurie netaip greitai keičiasi antigeniškai, didžiąją dalimi susardina vaikus, kurie apskritai nėra matę daugelio infekcijų ir galbūt šiek tiek vėliau gyvenime, kuomet jie jau yra pakankamai pasikeitę arba galbūt mūsų antikūnų lygis. Prie iš juos yra kritas. tik tai tuomet jie mūsų užkrečia pakartotinai ir kuomet mes kalbame apie virusus, kurie apskritai negali labai keistis antigeniškai, tai ypatingai kuomet kalbame apie timus, jais serga išimtinai vaikai, kadangi virusas nebegali to paties asmens užkrėsti visą likusį jo gyvenimą, dėl virusams tiesiog tenka palaukti, kol yra gimusi nauja žmonių karta, kuri yra pasiekusi kritinę kažkokį lygį, kuris gali palaikyti tos infekcijos plitimą, Tai iki tol, kol mes turėjome efektyvius skiepus prieš timus, timų epidemijos vaikose kartodavosi maždaug kas du metus. Tai yra būtent tiek užtrukdo laiko, kol gims pakankamai didelę žmonių kohortą, kur yra imni virusai ir kad jie galėtų toliau palaikyti šio viruso plitimą. Ir SARS-CoV-2 patyrė du esminius iššūkius atsidūręs žmonėse. Pirmas ir labai akivaizdus buvo tai, kad virusas gebėjo atrasti evoliucinė erdvė tai yra gebėjo pakisti taip, kad optimizuotų savę. Mes manome, kad SARS-CoV-2 žmonėse atsidūrė iš šiekšnosparnių per greičiausiai kažkokį tarpinį šeimininką ir žmonės buvo jam naujas šeimininkas ir todėl mes matėme įvairias viruso atmainas, tarkime B1.1.7, geriau žinoma kaip Alpha arba galbūt daugam geriau žinoma liaudiškų pavadinimo britiškoje atmaina, kuri sulaukusi tinkamo konteksto, mes manome, imunos supresuoto asmens, sugebėjo pakisti per labai laiko tarpą į kažkokį naują optimumą. Ir mes manome, kad alfa variantas turėjo maždaug 70 procentų padidėjusių perdavimo efektyvumą ir labai akivaizdžiai SARS-CoV-2 buvo erdvės optimizuoti savo perdavimo žmonėse, alfa variantas rado tą optimumą ir tas labai akivaizdžiai atsispindėjo, kuomet mes tarkime žiūrime į Danijos įvairių atmainų cirkuliavimo proporcijos, kur labai akivaizdžiai alfa variantas atvykęs maždaug 2021 metų kale įsitvirtina, kaip dominuojanti atmaina, lygitas tas pasvyko visame likusame pasaulyje. Ir kitas svarbus iššūkis SARS kronovirusų įdu buvo skaudimas keistis antigeniškai. Tai mes matėme, kaip kuomet persirga ar yra paskėpėjama kritinė populiacijos dalis, bet kokie virusai, kurie atrodo skirtingai būtent imunizuotų asmenų imuniniai sistemai, įgyja perduojama pranašumą. Tai jeigu mes pažiūrėtume į tris variantus, kurie didžiaja dalimi dominavo per visą pandemijos laikotarpį tai mes turime alfa, delta ir omikron, Egzistavo daugelis kitų atmainų, tačiau tik šios kažkaip ženkai pakeitė visą pandemijos eigą. Mes matome, kad alfa variantas, jo perdavimo pranašumas pagrinde buvo įgimtas. Kadangi antigeniškai, jis praktiškai nesiskyrė nuo skipuose naudotos atmainos, delta variantas turėjo dar didesnį įgimtą perdavimo pranašumą negu alfa ir todėl išstumė alfa. Ir lygiai taip pat yra manoma, turėjom apsauga, kurią suteikė skiepai buvo kritusi maždaug iki 80% saugant nuo užsikrėtimo Ir galų galę Omikron mes manome turėjo ganėtinai minimalų įgimtą perdojimo pranašumą, tačiau kuo pasižymėjo Omikron yra būtent milžiniška antigeninė pažunga. Ir todėl kuomet prasidėjo Omikron banga, yra labai tikėtina, kad didžioji dalis, klausytojų sirgo pakartotinai, kuomet 2021 m. gale pasirodė Omicron atminas. Ir Lietuvos genominės stebėsinos projektas, kurį finansavo Sveikatos apsaugos ministerija ir kurį rašiau aš su savo kolegomis iš Vilnius universiteto paligonės antros kliniko, atrodė maždaug tai, tai stulpeliai žymi, kiek atvejų buvo raportuojama tą savaitę Lietuvoje, pati linija žymi, kokią proporciją tų atvejų, sakos mes atlikome, tai jeigu mes nuskaitėme mažiau negu 1 procentą visų atvejų, linija yra raudona jeigu tarp 1 ir 5 procentų visų atvejų tai yra žydras spalva, jeigu daugiau 5 procentų, tai yra nuspalvinta mielinės spalva. iki akivaizdu, kad ypatingai kilus omikron bangai mūsų sekoskaitos proporcija buvo kritusi, tačiau lygiai taip pat didžioji dalis tų genomų būtų buvo identiškai ir apačioje mes matome sturpelį sužymėtą, kiek genomų iš viso sekoskaitę mes atlikome ir kurioms linijoms jie buvo priskirti. Tarkime, raudona spalva yra pažymėta alfa variantas, purpurinė delta variantas ir bliškė mėrino spalva omikron. Ir 2021 metų balandžio mėnesį būtent pakalbėsime apie šią žalę apmimę. Ir 2021 m. balandžio mėnesį Ingridolė Andraitė, kuri tuo metu mums su Santoro kliniko komanda padėjo surinkinėti SARS cov 2 genomus, Prašo, kad na, šią savaitę turime štai, štai tokį rinkinį duomenų, didžioji dalis jų yra alfa variantas, likę priklauso vienai iš lietuviškų atmainų, kurie atsirado Lietuvoje ir sako, na, kaip ir nabodus rinkinys, nėra nieko egzotiško. Tik po to iš karto pastebė, kad yra bent vienas genomas, kuris atrodo šiek tiek keistai. Ir tai, ką mato Ingrida, būtent šios programos perspėjimai, mums sako, kad šis genomas turi šiek tiek daugiau mutacijų, Tai yra, mes turime labai ilgą šaką, nei mes tikėtumėmės. Tai reiškia, kad artimiausi šio genomo gyvenančiai tiesiog yra šiek tiek per daug nutolio, nei mes tikėtumėmės ir kuomet aš peržiūriu tuos genomus, tampa labai akivaizdu, kad mes matome kažkokį kratinę. Savotišką mozaiką, tai, ką mes pastebėjome, vėliau buvo pavadinta linija b 1620 Ir šiame paveiksliuke tiesiog esu sužymėjęs, kokias mutacijas turi būtent ši atmaina, Jeigu tai yra mutacija, kuri iki šiol buvo stebėta tik tai šiame genome yra pažymėta raudonos spalva, jeigu. Mutacija taip pat buvo matyta kitose atmainuose ir ypatingai tose, kurios tuo metu buvo rūpesti keliančios atmainos. Tai yra, tarkime, mes matome alfa B117, mes matome beta B1351, mes matome gamma P1 ir taip toliau ir taip toliau. Mes matome, kad mūsų genomas, kurį mes matėme, panašu yra prisirankėjęs mutacijų praktiškai iš kiekvieno rūpesti keliančio varianto, kuris cirkuliavo tuo metu. Ir kadangi mes žinome, kad, tarkime, viruso elgsmant didžiajame dalimi nulėme jo baltymų turimi pakeitimai, tai yra na, mums samotiškai suprantama b 1620 620 iš karto sukėlė labai didelį susirūpinimą. Kaip jau minėjau, Ingrida iš pradžių mums pasakė, kad visas mūsų rinkinys susideda iš linijų, kurios nėra labai neįprastos. Tačiau, kas tapo labai akivaizdu, peržvalgus būtent B1620 turimas mutacijas, kad šie genomai buvo klaidingai klasifikuojami mūsų turimo algoritmo, taip dėja įvyksta, kuomet, tarkime, modeliai, kuris nėra matęs kažkokių naujų duomenų, duodami naujų duomenis ir... Na, tas modelis tiesiog negali mums pasakyti kažko, ko jis nėra matęs anksčiau. Ir mes taip pat pastebėjome, kad B1620 turėjo tam tikrą mutaciją, kuri buvo siejama su su mažėjusiu skiepų efektyvumu. Tai mes matome, kad tiek beta, tiek gamma variantai turėjo šią mutaciją E484K. Ir kas buvo ganėtinai įdomu, kad mes pastebėjome, jog net Lietuvoje dvi savaitės prieš mus kita komanda buvo pastebėjusi, buvo nuskaičiusi labai panašiai atrodančius genomus, kas mūsų užtikrina, kad mes nematome kažkokią sekoskaitos klaidą, kuri unikaliai įvyko būtent Santoros klinikose, o kad ir kita komanda, naudodamasi visiškai kitokiamis technologijomis, taip pat pastebėjo panašią atmenį ir tai gal mes buvome užtikrinti, kad mes nepadarėme kažkokios klaidos. Patys duomenys, kuriuos mes turėjome tuo metu, buvo maždaug 30 genomų, kurių dalį mes turėjome Lietuvoje, kita dalis buvo paimta iš viešų duombazio, iš viso pasaulio. Ir tapo labai akivaizdu, kad šie 30 genomų yra labai akivaizdžiai paplitę visoje Europoje. Tačiau kas yra ganėtinai svarbu, kad net genomai, kurie buvo rasti vienoje šalyje, nėra labai panašus į kitus. Toje pačioje šalyje rastus B1 620 genomus. Tarkime, jeigu pažiūrėtume į genomus, kurie aptikti Vokietijoje, jų mes randame šitoje medžio dalyje, šitoje medžio dalyje ir šioje medžio dalyje. Tai yra, mes nematome jokio akivaizdaus grupavimasi, ties šalių sienomis ir, aišku, kas buvo ganėtne įdomu, kad mes nematome nei vieno genotipo. Tai yra, mes neturime nei vieno genomo, kuris būtų bent kažkiek panašus į bendrą visų šitų sekų bendrą ką paprastai mes galime padaryti. Tarkime, matome, kad Lietuvoje turime nemažai genomų, kurie visi yra identiški vienas kitam. Ir tarkime, atrodo taip pat kaip šių dviejų genomų bendras protavis, kadangi jie nelabai skiriasi šioje Y, kuri paprastai bendri pavirtus ant šono, būtų X -ašės. Tai mums leido kaip ir suponuoti kad tai, ką mes matome, yra džymiai didesnio proceso dalis, kurio tiktai kažkokias gautinės ištekas mes matome Europoje. Tai tuo metu buvo tikėtina, kad kažkur kitur pasaulyje, kur nėra vykdoma sekolskaita, yra kilusi milišniška b viena 620 sukeltą atvejų banga, kuri tiktai 2021 m. vasarį staiga pradeda atsirasti ir pradeda atsirasti pagrindę Europoje. Ir būtent todėl mes matome, kad patys genomai Europoje nesigrupuoja, kadangi tai yra tiesiog keletas skirtingų atvejų, kurie yra atskridę į Europą ir tenai paskleidę. Šį tai kažkur kitur pasaulyje vyksta milžiniškas tsunamis, mes matome tik tai galutinis jo purslus Europoje. Ir mes taip pat galėjome ganėtinai įtikinamai, bent jau įtikinti save, kad B1.6.20 nėra atsiradusi Europoje, kadangi įprastai, kuomet mes matome kažkokias atminas, kurios atsiranda vienoje ar kitoje šalyje ir tiesiog tampa ganėtinai tipiškos to šalies atminas. jos paprastai yra pasiekusios ganėtinai didelį papritimą populiaciją, tai mes galime peržiūrėti tris atminas kurios labai tiksliai galėtume įvardinti kaip lietuviškas. Tai tarkime, anksti pandemijos laikotarpiu, tai yra 2020 m. vasarą, kuomet Ispanija atvėrė savo sienas turistams. Daugelis žmonių iš Europos sugužėjo į Ispaniją, tenai užsikrėtė ispanišką atmeną, jeigu ją tai galėtume pavadinti, ir grįžo į savo šalis, taip įveždami šią atmeną praktiškai visur Europoje. Ir Lietuvoje mes turėjome na, savotišką lietuvišką jas versiją, kur arba įvyko, arba buvo įvežta šiek tiek kitokia šios atminos versija su papildomu mutaciją, kuri leido ją atskirti kaip būtent šią. Ir mes matome, kad būtent šios atminos paplitimas Lietuvoje iš visų pasaulio šalių buvo didžiausias dėl akivaizdžių priežasčių. lygiai tas pats atsitiko su alfa atmime, kuri atvykusi į Lietuvą, įgyjo vieną mutaciją pagal kurią mes galėjome ją atskirti kaip lietuvišką ir ji vėlgi unikaliai buvo paplitusi daugiausiai tiktai Lietuvoje ir lygiai tas pats atsitiko su Delta. Ir mes nieko panašaus su b 1620 taip ir nematėme, bent jau Europoje. Ir galų gale mums pirmai sufleravimą davė viena seka, kuri viešoje duombazėje buvo pažymėta kaip Prancūzijoje rastas atvejis, kuris buvo iš kuris buvo kamerūne prieš tai. Ir vėliausia susisiekos su daugiau šių sekų autorių, nemažai jų, jei, jei neklystų bent penki papildomi atvejai, taip pat buvo pažymėti, kaip buvo keliautojai atvykę iš kamerūno. Ir ilgainių tai istorija rutuliuojasi ir rutuliuojasi, kol galų gale, maždaug praėjus trims mėnesiams, tai yra Liepa, galų gale b 1620 620 protrukis Europoje įgyjo savo galutinę formą, mes turėjome nemažai atveju. Lietuvoje, Lietuų-Korejoje taip pat buvo įvykęs nemažas protrukis, Prancūzija, Šveicarija ir taip toliau. Ir taip toliau. Visi na, galų gale anksčiau ir vėliau sulaukė didesnių protrukių. Ir galų gale B1 620 išnaikino naujai kilusi tuo metu Delta Banga, kuri Lietuvoje prasidėjo na, maždaug ir liepa. Ir ilgainį mes naudodamėsi savo statistiniais modeliais, galėjome parodyti, kad tai yra labai tikėtina, kad šios atmainos bent jau bendras protėvis prieš patenkantį Europą greičiausiai cirkuliavo Afrikos žemynė. Ir konkrečiai labai tikėtina, kad šią cirkuliavo centrinėje Afrikos Respublikoje ir arba kamerūne. Ir kenetas iš pamokų, bent jų mano asmenio, kalbant apie B620, yra tai, kad nepaisant to, jog mes galėjome atkurti šios atminos atsiradimo istoriją Lietuvoje, geriau suprasti, kad jį kelia žymesnių problemų. Nepaisant to, nesakyčiau, kad atsakas ją buvo labai efektyvus. Jeigu mes pažiūrėtume vien į B1 620 genomus, kaip jie yra pasiskirstę kiekvienoje savivaldybėje laike, Ir kiekvieno taško dydis yra tiesiog, kiek genomų yra matoma. Čia mes viršuje sekame tiesiog, kiek iš viso B1620 genomų mes turime. Ir dešinėje mes matome, koks yra bendras B1620 genomų skaičius kiekvienoje savivaldybėje. Mes matome, kad nepaisant to, jog atsakingos komandos buvo perspėtos apie šią atmainą maždaug balandžio viduryje, buvo daroma per mažai. Nepaisant to, jog pati atmaina buvo labai plačiai paplitusi anikščių rajonuose valdybė ir dėl to galbūt daug kas geriau ją prisimins kaip anikščių atmaina ar puntuką ar anikščių šilelį ir panašiai. Ir užtruko visą mėnesį, kol, tarkime, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė b 620, kaip atmaina vertą dėmesį. Ir nepaisant to, jog apie šią atmainą mes žinojome palyginus anksti, kuomet mes turėjome galbūt apie... 50 galbūt vos daugiau atvejų, dėja nebuvo padaryta pakankamai, kad iškirsti šios atminos tolimesniams ir kuliavimą ir galų gale Mes žinome, kad Lietuvoje iš viso buvo daugiau negu 200 žinomų šios atminos sukeltų atvejų ir pagal tikslinis pagaiartestus mes įtariame, kad šios atminos atvių galėjo būti virš 800. Ir jeigu tarkime Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrui užtruko maždaug mėnesį, kol jie sugebėjo įvertinti visus turimus duomenis ir paskelbti šią atmainą kažkokią nustatyti, kad ši atmaina iš ties pasižymėjo brožais, kuriuos mes įtariame vien iš mutacijų iš truko dar ilgiau. Tai yra straipsnis išėjęs tiktai 2022 metų labkričio mėnesį. Ganėtinai tikinamai parodė, kad tikimybė užsikrėsti b 1620 620, kuomet mes esame paskėpyti, buvo maždaug tris kartus didesnė, lyginant su kitomis nieko nepasižyminčiomis atmainomis Tai yra ženklus antigeninis progresas. Ir aišku, kas man pačiam patinka kaip ganėtinai gera demonstracija, kodėl mums turėtų rūpėti kitų šalių bėdos, kuomet mes kalbame apie užkrečiamasas ligas, yra tai, kad kuomet mes kalbame apie organizmus, kurie pasižymi bruožų, kad gali save kopijuoti ir patekti į daugiau žmonių, yra labai sudėtingai įsivaizduoti, kaip kito šalies problema negalėtų virsti tavo problema. Ir kuomet mes kalbame apie b 1620 620, kuri pasižymėjo būtent tuo brožu, kad gebėjo efektyviau iškrėsti žmonės, kurie jau buvo imunizuoti, yra labai tikėtina, kad mes palikdami visą Afrikos žemyną be tinkamos prieigos prie vakcinų, mes leidome, tarkime, Centrinės Afrikos regionui, persirbti masiškai, tokiu būdu save imunizuoti ir tokiu būdu sudaryti aplinką, kuri galėtų atrinkti būtent tokias linijas kaip b 1620 kadangi tiesiog tai buvo toksis spaudimas, su kurio susidūrė šis SARS-CoV-2 linija. Ir galų gale net nenorėdami galbūt padėti Afrikai su vakcinavimu, Mes lygiai taip pat nesuteikėme jiems pagalbos atlikti sekoskaitą pakankamai efektyviai. Ir todėl pirmą kartą, kuomet pasaulyje sužinojo apie liniją b 1620 buvo to met, kuomet ši atmaina buvo aptikta aneikščių rajono savivaldybėje Lietuvoje. Tai kuomet mes kalbame apie užkrečiamasias lygas, iš tikro egzistuoja labai svarus argumentas, kodėl mes altruistiškais veiksmais, padedami kitoms šalims, galime visiškai 100 procentų suteikti naudos savo, kas yra visiškai savanadiška. Ir panašiai istorija pasikartojo su bežionių raupų. Proturkiu 2022 m. vasarą, kuomet buvo kilęs bežionių raupų proturkis, ir nepaisant to, jog tarkime JAV bijodama raupų viruso, kuris yra giminaitis, kuomet baigėsi jų raupų skiepų galiojimo laikas, jA tiesiog ėmė ir išpylė tos vakcinas vietoje to, kad galbūt atiduotų tas vakcinas Afrikos valstybėms, kur egzistuoja ilgalaikė rizika užsikėsti bežonį raupais. Ir taip galbūt sustabdyti bežonį raupų protrukį žmonėse dar iki jam prasideda. Ir kaip pavyzdė ir pabrėžti kas įvyko Afrikoje, tai paveiksliukė mato, kiek skiepų dozių buvo paskėpita šimtas statistinių žmonių įvairiose pasaulio žemynose. Ir mes matome, kad Afrika yra labiausiai atsilikusi, kur jeigu pilnas vakcinavimo grafikas yra maždaug du skiepai, tai Afrikoje na, nesugebėjo paskėpti net ketvirtadalio visos populacijos tiejomis skiepų dozėmis. Ir aišku, galų gale turbūt bene svarbiausias aspektas, kurį aš norėčiau pagrėžti, e, ypatingai kalbant apie b 1620 620 istoriją, yra tai, kad Lietuvoje, tarkime, mes skyriame nemažai išteklių į informaciją. Tai yra į SARS cov 2 genomus, kurie mums leido pažinti b 1620 620 kaip kažkokia rūpestį keliančią atminai, į kurią reikėtų reaguoti. Tačiau visa ši investicija tarkime, akademinės publikacijos, kuri yra šaunu man ir mano kolegoms. tačiau tai nėra pilna nauda, kurią mes galėjome gauti. Iš sekoskaitos, kadangi būtų buvo žymiai naudingiau, jei mūsų turima informacija vėliau sektų kažkokie ryštingi veiksmai, kurie leistų galbūt kovoti su tokiamis atmainomis ateityje. Ir pabaigai norėčiau padėkoti daugeliai savo kolegų, Kadangi savaime suprantama, sekoskaita nevyksta iš niekur, ta daro labai didelės komandos, tas pačias analizės irgi labai retai atlieka pavieniai žmonės, todėl so, norėčiau padėkoti savo kolegams ir jums už jūsų dėmesį.